0: Всем привет! В эфире вновь в Ангалике, в студии Евгений Олегович Башкиров. Погуглите, пожалуйста, Антон Михашенко, заслуженный тренер, мастер спорта в сухом техничном весе. И Егор Светоч Ага-Гео-Глу Алиев — это человек, которым вы будете именовать маэстро, когда другой маэстро, а именно Антон, встанет уже на пьедестал, монументам во всех городах Европы и четырех странах Южной Америки Мы продолжаем эфиры, мы продолжаем записываться Несмотря на то, что сегодня совсем нет матчей, кроме Кубка Албании Рядового тура Лиги 1 Алжира, Пахрейни, Премьер-лиги нескольких матчей, в которых Криштиану Роналду так и не примет участие А нет, конечно же, сидеть на банке это тоже участие а так как Зоммер выздоровел, то и в составе другого какого-либо коллектива вы можете его встретить. Блок в интернетах — это не совсем всегда про розыгрыш головых или иных стандартных положений. Но мы пока работаем и рассказываем вам про матчи 1-8. Видите, чемпионат настолько интенсивный, что едва мы поговорили об итогах группы, а уже вскоре 1-4 финала. Антон, Егор, давайте поочередно дальше. Начнем с Голландии и США. Смотрите, голландцы в группе, и против Соединенных Штатов. Вот вы скажите, это первая скорость или уже вторая? Смогут ли они переключиться в ближайший матч? Или дед попросту хочет заманить переодетого Месси в свои объятия и придушить?
1: Э, На самом деле матч так давно уже был. Э, Недавно по времени, но после этого столько игр было сыграно. Что этот матч, естественным образом, хуже всего без просмотра обзора вспоминаешь. Но я помню свое общее впечатление очень хорошо. И общее впечатление у меня складывалось, что играют взрослая сборная и молодежная сборная. Перспективная молодежная сборная. Молодежная сборная хорошей команды, хорошей страны футбольной. Но все-таки молодежка. То есть э, э, команда, у которой достаточно претензий, э, она достаточно претенциозная, но при этом э, пока еще не имеющая э, стержня, э, чтобы противостоять э, гиганту э, Луи Ван Гала, в честь которого назван подкаст «Несколько городов в Нидерландах». И э, почтовая марка даже какая-то, может быть, в Нидерландах. Вот. Это общее впечатление. Э -э Голландцы, естественно, дадут э -э почву поговорить больше о них по итогам четвертьфинала. Э -э Здесь, наверное, нужно их сравнивать с Бразилией. Потому что и голландцы, и бразильцы очень легко прошли группу. Очень легко. э -э Практически не видели сопротивления в группе. Э -э И матчи 1-8 финала также прошли почти без сопротивления. Хорошо это или плохо, потому что турнир, по факту, у них начинается с четвертьфинала, как оказалось. Хорошо это или плохо, это можно будет увидеть только по матчам четвертьфинала. Пока я говорю, пока, если от Бразилии у меня общее впечатление, что это команда почти почти без слабых мест. И их слабые места заключены, возможно, даже в их сильных сторонах. то по Голландии ощущение, что вот эта проблема с центром полузащиты, которая на самом деле вырисовывалась в групповом групповом этапе, она может э, сказаться, когда ты играешь против Месси и Демарии в четвертьфинале.
0: Егор, скажи, Вангалик до обсуждения Сантуша и до матча 1-4, это лучший человек, который сейчас ведет к... через терни 1-4, 1-2 и Голландию к финалу?
2: <ст Kohkan> ну, прежде всего, я хочу сказать, что информацию по мне вы можете подчеркнуть на Рамблере и на моей агенте а также на моих за- закрытых и забытых профилях в uh, Я на правах вновь обретенного статуса спикера хочу немножко побольше, вернее, пошире посмотреть на сборную Нидерландов, не только в этой игре, и сказать о том, что, конечно, матч с Аргентиной будет крайне интересным, потому что, наверное, это две топовые сборные, которые до сих пор вроде как даже еще и не начали играть в футбол. То есть, если мы говорим про сборную Нидерландов, у них уже четыре матча на турнире, но... Что из себя представляет в действительности эта команда? Мы пока можем слабо вообразить. Твой вопрос касательно тренера, он абсолютно справедлив, потому что Луи Вангал, в общем-то, продемонстрировал мастер-класс нашему американскому тренеру по фитнесу, разложив сборную США мастер-классом, да, разложив сборную США и, в общем-то Продемонстрировав ее самый главный минус, это даже не какие-то ментальные проблемы, о которых мы говорили на протяжении всего турнира, а банальная нехватка игрового интеллекта. Команда хорошо готова физически. Там есть, я даже не побоюсь этого слова выдающийся исполнителя, потому что честно, Тимати Виа произвел на меня впечатление. Он, я как-то, честно говоря, редко его видел до чемпионата. Он он во Франции, да, играет? Ницца или где? Да, я не смотрю, к сожалению, этот выдающийся турнир. Только по выходным. Да, только по выходным. Конечно, следует отметить великолепный перформанс, мечту Антонио Конте двух крайних защитников. Третий гол это вообще, наверное, Конта там сидел, открывал Ламбруска, Но я я боюсь, что в матчах с командами, где исполнители будут чуть поумнее и чуть поопытнее, такое может и не прокатить. И, в общем, для меня сборная Нидерландов оставляет гораздо больше вопросов, чем ответов. Хотя, да, ее главное оружие, ее главный тренер — это действительно... Действительно то, что позволяет
1: верить в нее. Единственный момент, вот, единственный момент э, по поводу вот, как раз, Конте, следующих матчей и так далее. Э, очень много, во-первых, голландцы очень много отдавали во второй темп. И вообще на этом чемпионате, э, если вы заметили, очень много мячей забивается с фланговых э, прострелов во второй темп. То есть не там как корейцы подавали на центрального нападающего. А именно с передачи второй темп швейцарцы просто растерзали сербов, например, этим, в матче за выход из группы. И втор- второй Швейцарцы
0: момент, кого-то растерзали, да, еще было такое, да. Пока
1: их самих не растерзали, да. Мы еще <с поговорим <с об этом. И второй момент. Конкретно в матче против Аргентины Дамфрис и Блинд будут атаковать против, возможно, это будет 4-4-2 у Аргентины. И тогда на флангах будут, возможно, Димария и, возможно, Папу Гомес. Да? Соответственно, это игроки все-таки с атакующей ментальностью сильной. И э, это вот возможность, которую я вижу для голландцев в четвертьфинале. Потому что э, наверняка будет хотя бы пара моментов, где они не добегут э, в штрафную. Где Депа и Гакпо стянут э, крайних защитников в створ и останется вот это пространство за створом или во втором темпе, которым можно будет воспользоваться. И э, я думаю, что с Колони, а мы видели, что это э, не самый смелый тренер, э, он, и прагматичным его не назовешь, и, и трусливым, ну я, я вообще не люблю слово трусость э, э, в отношении футбольных тренеров, потому что, ну как минимум это корпоративная этика, да. Вот. Э,
0: но как, не максимум с... быть просто человеком, который... как максимум быть человеком, который в общем-то, менеджерит большое количество людей и берет на себя ответственность, это в целом трудно назвать трусостью.
1: Да, да, согласен, абсолютно согласен, но он достаточно прагма... больше, чем прагматичный тренер, скажем так, и я просто боюсь, что он либо в пять защитников сыграет против голландцев, либо поставят э, Де Пауля, клонируют его и поставят его э, и в центр поля, и на позиции э, левого полузащитника при обороне, и правого полузащитника, и мы увидим трех Де Паулей э, в основе Аргентины.
0: Но э, я лично по поводу Голландии считаю, что действительно они еще не включили даже вторую скорость, и уж тем более нитру, э, тем интереснее посмотреть оба плана которые нас ждут, и план Вангалика и план Скалони. И давайте плавно перейдем к тому, что мы видели в матче Аргентина-Австралия. Мы обсуждали и в нашем чате, где уже больше 500 подписчиков, и мы каждому благодарны за ваши комментарии, за ваши дерзкие ремарки, за просто то, что нас поддерживаете и слушаете, и читаете. Так вот, Аргентина-Австралия... В действительности, наверное, единственный матч, где андердог закусил лодыжку фаворита. Егор, как ты считаешь, причиной тому их дерзость по законам Фостерс? Или же просто в течение игры это такой самый опасный счет для Аргентины, который есть в футболе, 2-0 по ходу матча. И вот этот гол перевернул все плюс в окончании игры, где мы видели, что Австралия такими уже забро... забросами, волнообра... волнообразными забросами, в действительности имел шанс перевести матч в овертайм.
2: Жень, прежде чем ответить на твой вопрос, я просто не успел последний свой маленький тезис по поводу сборного. Да, прости, Нед... давай. Нидерландов. Нед... Не дала... Я еще хочу обратить внимание наших слушателей на человека, который как раз-таки играет в тройке, а именно на Аки, Мне кажется, он в матче США ответил на все вопросы по поводу того, почему э, он, а не Деликт, э, составляет э, основу, которая добавляется... Наш парень из леса. И, в общем-то, объяснимо теперь, почему его из клуба, вылетевшего из АПЛ, взяли сразу в Манчестер-Сити. Прекрасно играл, чтение игры просто, просто невероятно.
0: Делик-то te... еще и крылья возили, как ты помнишь. Да, да, да. да.
2: Теперь, теперь по поводу матча Арг... аргентина наверное, Я, наверное, все-таки, давай, твой вопрос звучит так, что нужно обратить больше внимания на сборную Австралии, чем на Аргентину. Я... Ну,
0: мы уже Аргентину в целом Антон упомянут. Ну, и Антон,
2: и Антон, это... и Антон отдельно по, по Аргентине скажет, потому что мы, скажем так, это, это, наверное, завершающие какие-то слова про сборную Австралии. Я, честно говоря, еще когда был групповой турнир, хотел с вами это обсудить, но как-то не выдалась возможность. Вообще, как бы, обсудить феномен э, австралийского футбола, почему они, приезжая на каждый крупный турнир за последние уже, не знаю, там, начиная с хизинга, в общем-то, не проваливаются. Показывают всегда очень добротный, хороший футбол, при том, что, ну, очевидно, что у них ресурсов для, наверное, какого-то развития меньше, чем у других, назовем это, мелкобританских э, сборных, которые находятся на одном, да, на одном острове с Англией. Ну, даже просто банально с точки зрения как бы возможности использовать те же ресурсы английских академий и клубов. Но, тем не менее, ребята с другого конца глобуса продемонстрировали самый содержательный вот этот мелкобританский футбол. То есть, ни Уэльс, ни там условная Шотландия, которая могла бы тоже играть теоретически, если бы прошла бы стыки, не не демонстрируют такого полноценного, целостного футбола. Да, он неприхотливый, да, он а, непонятный, но непонятный с точки зрения, как бы, вернее, он наоборот очень понятный. Да. А, не, непонятно для любителей, для ценителей. И то, что ты уже сказал, касательно возможности сборной Австралии действительно закуситься, находясь в самом таком, низшем а, понте андердога, ну, в общем-то, это, это лучшая иллюстрация того, насколько ребята... Делают, делают свое дело хорошо, потому что ну Аргентина, да, там Шальной, конечно, залетел, но потом-то было два момента последние 10 минут вообще убойных, и mm-hmm. как бы и переход, и переход дополнительный, а там дальше тряска, а как пенальти бьют на этом чемпионате, мы уже прекрасно видели. Поэтому, в общем, э- Перейдем, наверное, сейчас к Аргентине, но Аргентина, честно говоря, вообще совершенно невнятна. Ну, то есть невнятно настолько же, насколько бывают э, э, какие-то выступления э, членов Совета Федерации российской.
0: Не, невнятно настолько, настолько, сколько невнятные пирожки на стадионах чемпионата мира, что с мясом, что сыром, э, они настолько беспонтовые, что... Им нужно срочно что-то менять. Вот Как ты считаешь, Антон, им все-таки придется выбрать непривычный для себя план на на игру и усадить Де Пауля, или ты придерживаешься вот этой вот колонизации Де Пауля на встречу с Голландией? Ну и да, выскажи, пожалуйста, по поводу матча с Австралией, что ты видел, как тебе это смотрелось. Как раз мне кажется, австралийцы, если вы можете меня поправить, Но если говорить об атаках первым темпом, как раз таки австралийцы – это та команда, которая э, приветствовала, в общем-то, атаки подобного сорта.
1: Вот как раз э, закончу эту мысль. У меня есть три мысли. Заканчиваю и то, то, о чем Егор сказал, и твою твою мысль сейчас. Э, Я бы, знаете, как и во многом, что связано с Австралией, отметил обратную закономерность. Э, Чем дальше идет развитие футбола, тем успешнее играет сборная Австралии на крупных турнирах. Почему? Потому что когда, когда весь мир играл в простой футбол, австралийцы не выделялись со своим простым футболом на фоне остальных сборных. Им просто уровень не позволял это делать. Сейчас, чем сложнее стали играть в футбол сборной, тем выгоднее выглядит простой футбол Австралии. Просто это, это, это показательный пример и важный пример, который нужно иметь всегда в голове, что иногда простой футбол и игра на тех качествах игроков, которые у тебя есть, а не попытка придумать им какие-то новые роли на поле, позволяет тебе добиться лучшего результата, чем перепридумывание футбола. Вот об этом, мне кажется, важно помнить. Это заканчивая мысль про Австралию. Вторая мысль относительно конкретной игры Аргентины с Австралией, где-то минуте на 80 я словил себя на ощущении, что, наверное, так могли чувствовать себя там наши предки далекие, да, далекие, когда смотрели на игру Марадоны. Потому что Месси выдал абсолютно лучший матч на этом турнире. И, наверное, в плане индивидуального перформанса, это до того, как Рамуш, конечно, вышел с Швейцарией, это было, было лучшее, что мы видели на этом чемпионате. Был человек абсолютно повсеместно, успевал в подыгрыше и в опорный, и мяч разыгрывать, и передачу под удар отдавать, и какие-то, какие-то нестандартные решения находить постоянно. В общем, реально можно было кайфануть этой вот игры. Полное ощущение, что он сбросил с себя вот сковывающие какие-то рамки, которые были у него там в матче Саудовской Аравии, например. Ну, и австралийцы позволяли, будем честны, да? Но в плане индивидуальной игры, конечно, за Месси можно было наблюдать все 90 минут и кайфовать. Вот. И третья мысль, переходя уже к четвертьфиналу, к игре Аргентины с Нидерландами, Отвечая на твой вопрос по поводу Де Пауля, я убежден, что Де Пауль будет играть в, в стартовом составе. Но здесь нужно будет э, отметить, что центр поля не будет местом, где э, решится эта игра, потому что центр поля Аргентины с Де Паулем э, будет заниматься нейтрализацией э, приятно пяти тягур, э, э, будет заниматься нейтрализацией центр поля голландцев они ä, друг друга съедят де Коп Майнерсом, или кто там выйдет ä, в центре поля у голландцев они примерно похожего, похожего плана игроки и похожих функций в своих сборных и скорее э, исход четвертьфинала решит то сколько мечей через них пройдет а не то кто выиграет борьбу в центре, в центре поля то есть Сколько мечей пройдет между линий мимо Коп Майнерса, Де Пауля, там, не знаю, кто Родригес выйдет в центре поля, возможно, Энсо, возможно, выйдет у аргентинцев, Дерон, возможно, выйдет у голландцев. Сколько мячей между... мимо них пройдет низом? А мы увидели, кстати, по первому голу голландцев, что они могут играть между линий. То и определит... Кто, кто допустит больше передач, то ну, я проверю, знаем, что я?
0: Ну, мы знаем, что некоторые финала. австралийцы могут и по линии играть. Егор, да, у тебя есть, есть что добавить, идем, по поводу Роберта Родригеса и Энца Феррари?
2: Финально, да, фина, финально и завершаем с этими парами. По поводу Месси просто. Знаете, есть такое смутное ощущение, просто, не знаю, где-то вот на задворках сознания, что наш любимый тренер... Придумают что-то, что полностью нейтрализует господина Леонеля.
0: Очень клево, что ты ты предусхитил мой вопрос как раз. Вот.
2: И вот что будет делать Аргентина в этих э, обстоятельствах? Вот я я посмотрю и надеюсь, что наконец-то будет весело.
0: Ну да, насколько она будет бесплодна. Я бы еще хотел э, э, тоже зафиналить э, тему конкретно этой пары э, и перейти к последующим, что обладает некоторой связью, как мне кажется, потому что я смотрю чемпионат с трибуны бесплатно иногда за счет наших партнеров и рекламных интеграций, которые у нас есть от техничного директора. Мне все-таки кажется, что Аргентина, как, например, и сборная Бразилии, как и сборная Марокко, в 1-8 ощутила очень серьезный прилив поддержки, который здесь существует, потому что очень многие люди разъехались. На матче Франция-Польша вообще людей бесплатно запускали. Мне кажется, несколько тысяч человек прошло на этот матч просто потому, что они проходили мимо и стояли в очереди за кофе, а по сосед... в соседней двери запускали посмотреть футбол. И мне кажется, Аргентина, может быть, несколько недооценивает, что в отсутствии, если Месси выключают И э, голландцы совершенно невосприимчивы к людям, которые с трибуны бетонизированно бьют по барабанам и бьют в барабаны, скандируют, э, поддерживают команду. Встретиться с очень спокойной, э, опять же, прагматично действующей, но при этом э, могущей, способной покуражиться сборной э, может сыграть с ними злую шутку. Но вот как раз-таки переходя... С вашего позволения к паназиатской паре матчи Япония, Хорватии, Бразилии, южная Корея. Совершенно разный по настроению встречи. Японцы, не прекращаясь вообще скандировали, пели изумительное, прекрасное исполнение. Южная Корея перестала петь в минуте к 25-й. Одинаковый по результату: паназиатский итог, вылет в 1-8. Но с разным содержанием. Антон, Егор, Япония не поверила, что может дожать старых вояк из Хорватии? Япония подготовила тысячу стандартных положений на запамятовал про ближний бой пенальти. Егор, что скажешь?
2: А, значит, я, первое, не очень, наверное, с тобой согласен в том смысле, что, да, по результату это один, ну, как бы один вылет, но по содержанию они немножко, конечно, другие, ну, разные. (связывания) Не, не, я же говорю,
0: что что с разным содержанием, Ну,
2: конечно. Ну да, то есть к тому, что если... Прежде начнем про Японию, да. Ну, во-первых, сверхобидный вылет. Я продолжаю настаивать на том, что сборная Японии была фаворитом в этой игре. В первом тайме они должны были делать 2 или 3-0 и спокойненько уже играть во втором тайме. К сожалению, забили всего один. И вот во втором тайме произошло то, что на самом деле отличает сборную Хорватии от всех других восточноевропейских команд. Мы еще сегодня обязательно вернемся к сборной Польши и поговорим об этом. Но вот никакого другого слова, кроме как слова монстры монстры «монстр воли», «монстры какого-то желания» у меня к этой сборной Хорватии нет. Я, честно, не знаю, что пьет э, Модрич. Я думаю, что это из одного крана вместе с Рафаэлем Надалем, потому что если посмотреть на лицо Модрича, ну, просто такое ощущение, что все э, жизненные соки вышли из этого человека, но, тем не менее, он продолжает давать э, жару почти 120 минут игры. Перешеч, ну, в принципе, меня не удивительно, он прошел сборы сначала с конта, потом, видимо, с корейцами тренировался. Но ну, опять же, в таком возрасте я не знаю. Жек, э, даже ты, наверное, не, не сможешь. Перешеч. Да. Перешечь го- горле у меня был, да. Поэтому, поэтому я скажу так. Японцы, наверное, им не хватило какого-то опыта именно в матчах на выбывание. То есть по содержанию это это была прекрасная игра, у меня нет никаких слов укора к ним. Но с точки зрения вот такого инстинкта убийцы, настоящего такого японского самурая, ниндзя, вот они в своем составе ниндзю не нашли, хотя парень, который забил гол, вот я не знаю, Жень, ты согласишься или нет, но если его надеть в черный, черный костюм и ä, представить его в декорациях убить Билла первой части, то он вот мог бы быть одним из этих убийц, которые хотели убить Уму Турман. Вот Ему только еще, вот, может быть, шляпа не хватало такой с заломом. Вот, это мое мнение по поводу сборной Японии. Ну, а про Корею поговорим отдельно. Сначала разберемся с Японией.
1: Я сейчас постараюсь достаточно трудную мысль выразить. но постараюсь сделать это достаточно достаточно простыми словами, чтобы стало понятно, о чем я хочу сказать. Мы часто говорим о каком-то тактическом измерении матча. И чаще всего не совсем не совсем точно выражаем это в том, как футболисты располагаются на поле, в том, как они взаимодействуют на поле через передачу или там через взаимное подстраивание друг под друга. Но это это не совсем то, что является тактикой. Скорее, для этого правильно правильно подбораться такое слово, что это скорее динамика игры. Вот, вот а скорее, о динамике игры стоит говорить. Почему это важно э, применительно к Японии и важно к матчу э, Испании с Марокко? Потому что динамика игры, и, Жак, я думаю, ты со мной согласишься, часто влияет на твое психологическое состояние, которое является основой э, твоих тактических взаимодействий на поле. Завис... Да, наш,
0: наш техничный директор точно может сказать, что у Sony отличная динамика.
1: да. Спасибо, э, спасибо, что поддержала мою мысль. Э, вот, и э, вот это вот состояние психологическое, оно чаще, э, коллективное психологическое состояние, оно чаще влияет на игру больше, чем какие-то конкретные, и на результат игры, и на то, как игра складывается, чем какие-то конкретные э, тактические действия э, футболистов на поле. Э, почему я говорю об этом применительно к Японии? Я уже цитировал в этом подкасте фильм Адама Маккея. Власть». И буду еще цитировать миллион раз, как и все фильмы Маккея последние. Можно цитировать просто с рандомных мест. И там в этом фильме есть классная метафора. Есть такие моменты, настолько хрупкие как чашечка и блюдце, стоящие на чашечке и блюдце, на чашечке и блюдце и так далее. Вот есть такие хрупкие моменты. И вот Япония попала в такой хрупкий момент. Имея 1-0 и э, доминируя психологически на поле, э, то есть психологически инициатива принадлежала им. Они не закрыли матч, не сделали 2-0, Что важно было для португальцев, например, в матче со Швейцарией, потому что после первого гола швейцарцы поплыли, и их нужно было добивать. Если бы они не закрыли игру там, возможно, мы бы иной сценарий увидели в игре. Вот это как раз динамика, динамика матча. Японцы не закрыли игру, пропустили, и к моменту, когда начался овертайм, с психологической точки зрения, пенальти, это было бы преимуществом хорватов. Потому что для Японии Психологически они бы проиграли, если бы дошли до пенальти. Потому что по игре они этот матч должны были забирать. Хорваты, наоборот, понимали, что из, из того, как складывается игра, если они дотянут до пенальти, они мудричу поменяли да, на 95-й минуте.
0: Да, через 7 минут. да. Через да.
1: Если они дотянут до пенальти... они возьмут эту игру. Во-первых, потому что они привыкли играть дополнительное время в серии пенальти уже на всех крупных турнирах, они постоянно это делают. Во-вторых, именно потому что э, э, матч складывался, дошел до того, что выгодно им э, из того, как динамика матча складывается. И э, перебрасывая в матч Испании с Марокко, произошла та же самая история. Марокко было совершенно э, заряжено на серии пенальти с первых минут. Они дошли до этой серии пенальти э, победителями, да, с улыбкой Буну э, во все лицо. И э, как они хотели, чтобы, чтобы психологически игра складывалась, так она и сложилась. У испанцев был момент на 121-й минуте, да, э, они, естественно, планировали, его в овертайме это было видно, они, они хотели выиграть этот матч, в, не доводя до серии пенальти, И с психологической точки зрения они подошли проигравшими уже к к моменту серии пенальти. Мало того, еще и я не знаю, это было решение Энрики или нет, мы еще поговорим об этом, но поставить Сарабию первым, который только что попал в штангу этих же ворот, ну как, просто психологически я это не понимаю. И вот
2: Топ. Это
0: классика! <смех> <смех> да, <смех> это классика, это классика, азбука классика, вообще.
1: Да, вот. И, и, и я просто. <смех>
0: а Хорваты выиграть не хотели? Не, а Хорваты просто выиграть не хотели. Ну, то есть я конкретно видел о том, что они шли к серии пенальти. Все верно, то, о чем ты говоришь. Они шли к тому, что выжимая соперника до пробития 11 метровых где Брозович пробьет по центру поля, ой, по центру ворот, и все будет в тотале.
1: Это вот как раз завершая мысли Егора, э э я хочу сказать, что э хорваты э умеют, он он правильно говорит, про волю, про монстров воли и так далее. Они просто понимали, что если если они хотят выиграть в основное время или в дополнительное время, это придется э приложить какие-то сверхусилия для этого, но тогда э их точно не хватит на четвертьфинал. А можно дотянуть до э, серии пенальти? Э, Ну так, не дотянуть. Они не не дотягивали до серии пенальти. Доиграть до серии пенальти, где мы уже будем чувствовать преимущество психологическое. Да? И тогда у нас останутся силы еще и на четвертьфинал. В этом плане не только монстр воли, но еще и очень очень расчетливая команда. И именно
2: именно это им позволяет много дополнительных времен из серии пенальти забирать. Жень, я вот... Давай просто правильным акцентом еще раз расставим. Они не шли к пенальти. Вот то, что Антон сказал, очень, очень, очень верно. То есть они не, они не шли к пенальти. Сила этой, этого состава в том, что эти игроки настолько опытны, что они прекрасно чувствуют знаешь, как дух времени, дух времени, дух игры. И в этом смысле они были сильнее Японии. То есть по всем футбольным параметрам, кроме, то есть по всем футбольным параметром, которые описывают игру, японцы были лучше, но вот этого, чего такого неуловимого, вот этого, а, как-то, цвайгайст, да, то есть дух времени, духа... Дух, да Да, цай, цайгайст, да. Это, это, это у Хорват... Но это на самом деле, как, как пела с песня, все приходит с опытом. Я думаю, что японцы когда-нибудь найдут возможность тоже чувствовать время так, как это делают хорваты. Последняя ремарка по поводу Хорватии от меня. Я... Хочу еще раз сказать, что хорваты меня вдохновили, поразили, но если мы все-таки говорим про игру, то они в общем-то остаются средненько командой, которая, наверное, ну, мне кажется, самая слабая из всех участников 1-4. И в первую очередь очень слабая оборона. Все-таки Дэн Ловрен похож на нашего друга, но но э, это с Бразилии это будет... Но воте
0: э, вот его, вот его в Карл да, не позовет. Да, да, и, ру, и
2: рукасы тоже, да. Вот, но правый <связано> и, и левый Рукаса. Но матчи с Бразилией это будет критично. Я думаю, что Хорватия сама, наверное, все прекрасно понимает, потому что они, как мы уже сказали, отлично чувствуют дух, дух игры. Но, тем не менее, Жень, вот как бы настоящие спортсмены... Знаешь, в каждой игре можно победить, в каждой игре надо ставить самые высокие задачи. Поэтому, может мы сейчас, может быть, мы сейчас снова хороним Хорватию, и они опять на бровях дотянут до 120-го. Они за-
0: заманят, заманят Бразилов в тягучие тиски но... или хорватскую народную но... вату. Да. Но, но, я думаю, что, но я думаю, что
2: не, не, не заманят, я думаю, что там будет достаточно односторонняя игра, но... Знаешь, на самом деле, а чья-то проблема? Ну, как бы хорваты, хорваты молодцы, вот я, я всегда за такое выступление на турнире. Да, у вас уже команда на переходе, да, вы, вы понимаете все свои ограничения, но тем не менее, как бы, step by step, вы двигаетесь и э, выжимаете. Ну, то есть они действительно, они в каждой игре... Ну вот, может, только кроме Канады. Хотя из Канады то же самое, на самом деле. Они в каждой игре были в каком-то таком состоянии. Вот-вот, раненые звери, вот сейчас его добьют. И каждый раз они выбираются из этого,
0: из этой ловушки. Твой а, «Цвайгайст», э, забегая назад э, на, на два шага, «Цвайгайст» — это то, что сейчас у Зюли дома происходит. И если говорить о Хорватии, у меня нет никаких претензий совсем. Потому что чем дальше по турниру идет Хорватия, тем больше у меня возможностей. Сходить на матчи, потому что наши хорватские партнеры предоставляют билеты от, от, от партийного совета хорватов, перебравшихся в Катар. Мы прослушали лекцию о том, как о чем говорит Ватару Энда, когда говорит о беге. Переходим к другой азиатской команде Корея, которая играла как раз-таки с Бразилией с куражищейся Бразилией, с э, э, Рафинией, который поднял э, свои шорты уже до пупа, демонстрируя качество своих бицепсов, бедра. Эм, но до того, как он э, начал изрядно пижонить, э, подавая угловые возле своего фанатского сектора, что происходило скорее, э, друзья мои? Эм, что произошло в первом тайме? Что было во втором? Излишне ли это пиетет перед грозным соперником, вот по мнению Егора, или, Антон, ты находишь выбранный подход тактический против Triangle of Happiness в центре бразильской команды опрометчивым, или же у вас есть какие-то другие мнения, которыми вы хотите поделиться, Антон?
1: Ну вот опять, это это будет продолжать моя мысль о том, что тактика это и и то, как складывается э, игра, это э, не всегда равно динамике игры, и динамика игры часто зависит от э, не тактических э, каких-то дел или индивидуального мастерства игроков, но и от каких-то сопутствующих обстоятельств, вроде судейства, э, того, как ты выходишь на матч психологически и так далее. Мне кажется, что я, я люблю этот пример приводить, когда говорю о, о том, как бывает плохо, вот это иерархи, как, какой бывает плохой иерархической вертикальной структуры. Мне кажется показательным, что это как раз в Корее случалось. Когда у них в конце 80-х, начале 90-х несколько самолетов подряд падали, и они призвали независимую комиссию, американскую, кажется, которая попыталась бы, нужно было разобраться, с чем это связано, потому что это не было связано с техникой. И комиссия это обнаружила, что на расшифровках бортовых записей обнаружила, что даже в моменты, когда вторые пилоты обнаруживают, что первый пилот делает что-то не так, они не могут сказать слово «против», потому что это противоречит строгой иерархической структуре, которая веками выстраивалась в таком обществе, как Корея. То есть они, они лучше упадут, чем скажут слово против авторитета или против... Человека, который выше тебя по, по структуре. И э, работа заключалась в том, чтобы э, научить вторых пилотов подавать голос. Вот. Мне кажется, показательным, что это случилось в Корее, потому что в этом матче мы увидели, как это применительно к футболу. Да? Когда ты выходишь, э, окей, ты, ты точно не, такой, не обладаешь таким авторитетом, как сборная Бразилии, и на индивидуальном уровне, и на командном уровне. Но нельзя выходить с зажатым между зубами языком, как сделали корейцы. И ну, в футбольном плане это, там, в тактическом плане обсуждать смысла нет. Единственный момент, что можно выразить респект корейцам за то, как они во втором тайме не бросили играть в футбол, в отличие от Сенегала, который с Англии просто перестал играть в футбол после 2-0. Вот э, вот эти два момента. Первый, как вы выходите на игру э, с поднятыми лапками. И второй момент, что когда уже все сгорело, вы не бросаете играть, а э, стараетесь сгладить от себя впечатление и продолжаете сражаться. Вот эти два момента можно по этой игре отметить.
0: Егор, нам, нам нравилась Корея. Ты как считаешь, она просто полностью отдалась в матче с португальцами, ее не хватило на бразильцев?
2: значит, по поводу Кореи. Я с некоторым удивлением обнаружил, что я не очень согласен сейчас с Антоном. Я хочу, на самом деле, поправить мои размышления о неком южнокорейцев. Uh-huh. Это все-таки было такое достаточно семиминутно. Я потом еще размышлял над этим и понял, что Мне кажется, здесь проблема не в этом, и я вообще здесь не вижу проблемы, я объясню почему. Вот раз мы все-таки обсуждаем не только конкретно турнир, но и вообще дух игры, важность каких-то концептуальных моментов, связанных с футболом, я хочу все-таки на самом деле сказать, что нам не зря понравилась Корея, и даже в этой игре есть момент, за который я хочу сказать словами одного из персонажей фильма «Паразиты». Респект. Потому что что вот эти два быстрых гола бразильцев, они на самом деле немножко как бы, скажем так, они задали нам, может быть, чуть-чуть не ту рамку восприятия, которая в действительности... ну, Того, что на самом деле хотели сделать корейцы. Потому что если посмотреть, и, ну, здесь вот Антон, Антон правильно говорит, э, после всего того кошмара, который был в первом тайме, но ну, на самом деле и в первом тайме были проглядывающиеся вещи, они же не собирались играть с ними, ну, с бразильцами, они не собирались с ними играть в, в автобус. И вот, вот за это, да, за точно, это да. я хочу сказать э, большое, э, большое спасибо, потому что вот э, э, мы все-таки как бы из славного города Санкт-Петербурга, и у нас э, в городе есть. Э, Одна большая команда, которая на протяжении нескольких лет подряд, находясь будущей первой сеянной командой в групповом турнире Лиги Чемпионов, допускала, вот на мой взгляд, одну и ту же методологическую ошибку. Но это, опять же, на мой взгляд, потому что я знаю, какой взгляд изнутри клуба, что... Ничего подобного, мы вышли в Лигу Чемпионов не там себя показывать, а какого-то результата добиваться. Но мне кажется, что это как раз-таки вот про результаты. Мы про это уже говорили, что это именно про, про результат. То есть, выходя играть, например, с этой Бразилией, те, с, те, с теми условиями, которые есть у корейцев, в закрытый автобус, ну, это было обрекать себя, ну, хорошо, ну, проиграли бы не 4-1, проиграли 0-0. бы, может, 2-0. Да. Ну, что-нибудь типа, типа того. А может, бы и так бы получили бы целую бы авоську. Единственный вариант, при котором с этой Бразилией можно было бы по сути играть тем составом, которые есть у корейцев, это попытаться навязать им темп, попытаться навязать им игру в центре поля, не дать бразильцам раз, разогнаться. Да, у, у них стартовый отрезок они провалили, они в общем-то поставили себя ну, в общем, на, на, на грань выживания, ну и так и в итоге не выжили. Но, вот обратите внимание, в первом тайме э, они били поворотом издалека. То есть у них был план. Они, например, думали про это. То есть у них... э, э, И это очевидно, что это, мне кажется, не рандомные действия игроков. Это это было что-то, что связано с планом на игру. Ну и второй тайм. Вот, опять же, очень важно не останавливаться, продолжать играть. Да, вы вы проиграли, но они, вот, опять же, в отличие от, от сборной Польши, мы перейдем к этому, ну просто, ну поляки меня просто жутко выбесили этим. Там, а, 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 а на самом деле, а, а с другой стороны, это абсолютно логично. Почему? Потому о чем мы говорили? Да потому что они, у них изначально задача – это не пропустить. Не пропустить, да. вот, и, и, и когда тебе надо забивать, ну ты вот ты играешь. А что делать? А, и, а, а, у, а у корейцев, да, они, они действительно… Ну, не знаю, я, я хочу сказать, что эта сборная Кореи, э, наверное, одна из самых все равно, приятных впечатлений, потому что э, в итоге результаты добьется только одна команда. А вот... Э, Вспоминание о
0: духе, э, скажем так, о, духе, да, о да, да, да.
2: Футболе... Об, об, об ощущении игры, ну, как бы, оно, оно улетучится, потому что, ну, вот честно, я думаю, что вот это достойное поражение... Ну, условно, грубо говоря, вот... Сыграй как Швейцария, к примеру. Ну, что было бы.
0: Я играл как в Я про Я
2: имею в виду... Я имею в виду про Швейцарию, как бы, вот, матч с Бразилией. Настройки, да. Вот, и это, да, это, это про Южную Корею. И, и моя маленькая короткая мысль про Бразилию, потому что, честно говоря, я опять все равно считаю, что пока по бразильцам обсуждать нечего. Мне кажется, что вот бразильцы, ну, они, в этом смысле, они игроки, они карнавальщики, и они показали Бомбей. это своими празднованиями. да. Но, вы знаете, у меня есть ощущение, что это первая победа, потому что вот а, а, никто больше на этом турнире в открытую с этой Бразилии гоняться не будет. Я думаю, что, опять же, человек а, по имени Луи сидит и просматривает а, и раскладывает это на атомы. А, бразильцам надо готовиться к тому, что все последующие матчи... у них будут, как этот, у у Борхеса, вот один из сюжетов, взять 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 о крепости. крепости. Вот это будет, да, взять о крепости.
1: Жень, 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 я попытаюсь, я попытаюсь, попытаюсь подхватить вот эту мысль, не про бразильцев, а очень важную, очень крутую мысль, которую Егор выразил относительно того, что победитель все равно будет один, это вот Именно тот аргумент, который я постоянно стараюсь использовать с... Людьми, которые говорят, что ну а так Польша должна была, мы сейчас будем говорить про Польшу, я сейчас напомню нашим слушателям. Ребят,
0: нас... вы хотите поговорить про Польшу, я понял, все заждались, да. все ждут, это хат, хат
1: Вот эти вот люди, которые после игры с Мексикой, ну не с Мексикой, господи, с Аргентиной, и после того, как Польша вышла из группы, начали говорить, а как иначе Польша могла бы выйти из группы? Ну вот у них же нет игроков таких, чтобы играть в футбол в открытый с Аргентиной, или там просто играть в футбол. Забываем о том, что там действительно хватает... Что э... у них
0: есть вообще игроки. Да, что
1: у них есть качественные созидатели и качественные завершители тоже есть. Забудем об этом. Даже не будем об этом говорить Просто действительно победитель на чемпионате будет один. И ты, ну, э, если ты сборная Польши... ты понимаешь, это не
0: Польша, это не Польша.
1: Если ты сборная Польши там, или там сборная Южной Кореи, ты понимаешь, что шанс выиграть этот турнир у тебя процента И единственное, чем ты можешь запомниться, это тем, как ты действовал на поле, а не тем, какого результата ты добился. И, и сборная Польши в этом контексте, она уходит в небытие просто с чемпионата мира, В лучшем случае, а в худшем случае, это будет просто самое мерзкое воспоминание. Я сейчас Антона Анисимова немного включил, да? Другого Антона из Курска. Самое мерзкое мерзкое воспоминание об этом чемпионате мира. Но в лучшем случае, мы просто не вспомним ничего об этой сборной Польши. Ничего. А корейцы действительно там... Корейцы В некотором смысле мексиканцы Саудовская Аравия Они останутся все равно в памяти Какими-то приятными впечатлениями И это, это для нейтральных болельщиков Но даже для болельщиков в собственной стране Даже для болельщиков в собственной стране Вот как, как полякам встречать Сборную сейчас Вот они прилетели с чемпионата мира Как их встречать? Как победителей и то, не встретишь, да?
0: А? Пирогами и живцем
1: да, ну, типа того, да. И еще сверчок наловит рыбы, и э, можно, будет, можно будет уху отворить. Э, именно, именно так. И их не встретить победителями. Какую-то задачу они выполнили. Ну, что, что это такое, выполнить задачу? Что это такое? Если, если, если мы говорим, тем более, о турнире сборных, где... где ну, просто покажите... Покажите, покажите себя, покажите свою идентичность, покажите свой футбол. И вот это вот, э, меня, просто, мне, я, меня просто горит относительно поляков, потому что в них на этом турнире было сосредоточено все плохое, что есть в восточно-европейском футболе. Вот это вот стремление э, получить результат любой ценой, э, уничтожение собственной идентичности нахрен полностью, э, боязнь, не дай бог поставить... Игрока, который может что-то креативное сделать на поле, но при этом может проиграть в борьбу. Женя сейчас мечтательно смотрит в небо. Он это все понимает хорошо. Вот этим, из-за этого у меня от сборной Польши горело весь турнир. И с французами, мы сейчас уже перешли, да, я уже перекинул мостик на матч с Францией.
0: Нет, ну ты можешь закончить, да, мысль, я еще выскажу просто. Да, 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 давай
1: быстренько закончу. С французами, ну хотя бы они, хотя бы я что-то увидел, что они хотя бы попытались немножечко поиграть в футбол. У них не совсем это получалось. И в какой-то момент они бросили это занятие неблагодарное. э, Или Вандовский играл как фланговый защитник. э, э, Ну, ну, хотя бы что-то, какой-то сдвиг был. да, То есть, может быть, э, эти оковые результаты, что они вышли из группы, выполнили задачу, им немножечко э, проще сделали жизнь. Хотя по выражению лиц, игроков сборной Польши было заметно, что они просто мучаются. Мучаются на поле, и они отмучились в итоге, слава богу.
0: Напомните мне потом, когда мы будем обсуждать сейчас поляков, почему они все-таки вернулись к дефолтным настройкам. Я хотел бы сказать, что те, те слова, которые в предыдущем выпуске Егор употребил по отношению к сборной Кореи, они просто оправданы. И каждый раз, переслушивая их, можно пускать низкую мужскую слезу из своего сердца. И так это и сохраняется, так это остается. Я это все высказал в стриме какого-то южнокорейского блогера, который ходил вокруг стадиона 974, не попытавшись проспонсировать наш подкаст в Ангалике, а просто высказать искреннее восхищение и вдохновение их духом и их улыбчивостью футболу, равно такой же улыбчивостью, которая была и у их болельщиков на стадионе. И в чаше стадиона, но равно как и стадион 974, мы сейчас деконструировали все, что происходило в первых четырех встречах. Правда, я думал, что Егор, упоминая единственную футбольную команду из нашего родного города, вспомнит о другой, о команде Невского завода, которая, в общем-то, применяла несколько иные тактические наработки. Наработки, имея скудный инструментарий, выходя против более именитых соперников. Почему я вспоминаю о Невском заводе? Потому что там играл наш техничный директор и сейчас наша рекламная интеграция.
1: Партнером этого выпуска является продукт, который принесет вам пользу как в повседневной жизни и работе, так и в таких рядовых вещах, как прогнозирование результатов матчей. Блокнот с ручкой от компании «Ручка с блокнотом». Вот только несколько отзывов от довольных пользователей. Обсуждал с другом ставку на матч и записал ставку проход команды в блокнот. А потом, когда озвучивал ставку, чуть не сказал «Победа команды. Хорошо, у меня есть ручка с блокнотом. Записал в блокнот график отключения электричества в доме и не пропустил важный звонок с коллегами. Блокнот с ручкой. Годы эволюции технологического прогресса на страже вашей забывчивости. представлена предоставлена ООО «Благовая весть». ОГРН 1488666. Лицензия фагус. Новый год. Время волшебства. Данное представление является публичной офертой и может быть использовано против вас в суде.
0: Мы вновь здесь. Антон, Егор и я, Олегович. Мы продолжаем. У нас еще четыре встречи. Время-то летит. Англия Сенегал, Друзья. Францию Польшу мы еще оставляем хоть и mm-hmm. был такой... Оставляем? Оставляем?
2: Реально Нет, оставляем? Нет, я не знаю. М...
0: Может быть... Э... Может наоборот? Может наоборот, а... я и хочу сказать, Англия-Сенегал, мы будем обсуждать? Или все-таки, ну...
2: Англия-Сенегал гораздо более интересна для обсуждения, чем Давайте. Польша-Франция. По Польша-Франция просто есть вот пунктирные вещи, потому что, в принципе, уже про поляков все сказали.
0: Так, Егор Антон про поляков многое выразил. Я хочу... Передать слова Егору, потому что, знаете, если вспоминать какие-то моменты из мультипликационного сериала «Том и Джерри», я помню вот эту вот демоническую собаку, которая просто звала в котел кипящий Тома. Кам, come, come, come. Мне кажется, все, что производила сборная Польши вообще на этом турнире, Егор практически превращался в, в этого человека для того, чтобы э, рассказать, поведать свои впечатления о ней. Егор? Ну, на, сам, на
2: самом деле, не хотелось бы долго останавливаться на этой игре, потому что ну, действительно, мы, мы все в общем, про Польшу сказали. Единственное, что еще раз, уже из моих уст пускай будет сказано, что да, первые 30 минут поляк что-то показали. Ну, было интересно. Вот 30 минут первых они действительно играли в футбол. Мне единственное, как бы, вот за Польшу жалко только в, в том, что э, волю судеб я последние там, два года смотрел, много смотрел экстраклассу. И я знаю, что на самом деле польские футболисты могут играть в хороший футбол. Они, у них вообще практически никогда не бывает этих автобусов. Они играют ну, в хорошие, динамичные, плотные, плотные игры. По поводу Франции. Три, три вещи. Первое... Uh, нет. Это, это третий это будет. Да. Первый, решал, первый. Uh, п- решал. Не, на самом деле, Жень, uh, скрытый все-таки MVP Скрытый МВП. Это Антуан, Антуан Гризман. Нет, Антуан, Гри... Антуан, Антуан, Антуан. Антуан Гризман. Он играет... Ты, знаешь, Жень, мне кажется, что ближе к, если они пройдут полуфинал, uh, уже к вот этим решающим матчам, он уже будет, скорее всего, в опорке играть. Или где-то... Краю, <свят> на, краю, на краю или? На краю, да? На краю или в центре уже защита. Но на самом деле, вот серьезно, чем как бы глубже он опускается, тем он более прекрасен. Все-таки уроки Диего не, не, не пропадают зря. Второй момент. Игра в обороне. Мне кажется, она улучшается у французов, что, в общем-то, немаловажно перед уже действительно серьезными соперниками. Если в групповом турнире можно было наблюдать какую-то расхлябанность, то здесь они, в общем-то, сыграли очень прилично. Я я сейчас в первую очередь говорю про игру именно четверки защитников. Ну и третий момент, вот уже про явного MVP, про человека с желтой Майка лидера, всего турнира на самом деле. Потому что мы с тобой, Жень, как ты помнишь, обсуждали это применительно к словам Минина, который предрекал сборной Франции возможный провал. Но в связи с травмами, с вообще как бы нехваткой игроков в центре поля, он просто еще не знал, что, оказывается, Антон Гризман невероятная восьмерка. Это опорник. Да, да ну, он уже скоро будет опорник, но пока восьмерка. Вот. И, но я тогда тебе уже говорил о том, что пока в твоем составе есть такой футболист, как Мбаппе, у вас всегда есть шанс. Особенно в играх на вылет. Ну, то есть, как бы, человек делает результат. Вот, а, причем... Стабильно делает его. Все три игры во всех трех матчах он приложил руку. И, ногу, вернее. Вот, и, и, да. и, ну, потому что ну, Бруно, наш второй да, фаворит, он все-таки пока, мне кажется, не обладает такой стабильностью. И самое главное, что все же от Бруно нельзя ожидать: вот, то есть, ты от него, как бы, персонально, индивидуально, ты не ожидаешь. Он все-таки более командный игрок. А, 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 а Мбаппе, ну, действительно, ты отдаешь мяч и можешь э, прикурить сигаретку. Да, да, да. да. Э, э, на, телекана, на телеканале «Перец». Моя мбапушка, мбапушка моя. Он может прикурить сигаретку и спокойненько попивать э, у себя, спокойно попивать кофеек Juice. может. Orange. На, на, на наш наш деде Дышам. И, кстати, Дешам продолжает получать тоже мои лучи поддержки, пока ничего не портит, пока ничего не портит. И все, завершая по Франции. Дембеле. Я считаю, что это X-фактор, по крайней мере, матч со сборной Англии, наверняка это будет так. Он еще не, вообще еще не начал говорить на этом турнире, но есть у меня, вот моя ставка на то, что Дембеле в четвертьфинале себя покажет.
0: Пока Антон не перешел говорить по Франции, э, во-первых, Егор, я хочу тебе сказать, что все твои слова будут направлены Юрию Жаркаеву, который присутствует на каждой игре. Я думаю, <fier holy> что будет доволен, так же, как и доволен пока что игрой и результатами французов. Эм... А ты, кстати, Жень,
2: а ты Жаркаев, а какой, с курой или с говядиной больше любишь?
0: В кляре. <wedge> <comentário> Значит, э, я... Хочу быстренько, быстренько сказать по своей мысли по поводу Польши на этом турнире, так как она все-таки завершила и делегация 600 сотрудников польской федерации футбола окончательно уехала. Мне кажется, что поляки, так как и ты, Егор, смотрел польскую экстраклассу», я принимал участие в польской экстра-классе, Антон, с Антоном мы не единожды обсуждали вообще не только поколение, поляков, не только только играющие за рубежом, но и в внутреннем чемпионате. И естественным образом Антону приходили уведомления в 6 утра о том, какую тактику сегодня избирает Соуза. То есть ему приходилось просто следить за этой командой. Мне кажется, что вся история с тем, как Польша попала на этот турнир, что они сделали с изменениями внутри федерации, с приходом Михневича. избранный избранный вот этот план, в действительности это как история вообще про внутрянку э сейчас развития польского футбола, потому что у них очень много молодых специалистов, просто колоссальное количество молодых специалистов, но играющих э команд в прогрессивный футбол, именно в прогрессивный футбол, там не в смелый футбол, не в в этот гиггенпрессинг по польский Не так, не столь много, и ну, нельзя там одним пшеном прикрываться. Понятно, что есть еще спорадические, появляющиеся специалисты внутри чемпионата Польши, но завершая свою мысль, очень много молодых специалистов, которым не дают довести свою работу до конца. То есть они приезжают, обучаясь в Штатах, в Германии, там, в той же Голландии, Работают по три месяца, все, возвращаемся к дефолту на примере любой команды после пятого места в чемпионате Польши, а иногда после пятого места оказываются такие команды, как Лех и Легия, поэтому они тоже не застрахованы от этого. Циркуляция тренеров, которые везут за собой все те же самые консервативные, прагматичные идеи, пока не дает Польше играть больше 30 минут на чемпионате, обратно затаскивает в вот этот омут, который мы видели по итогу данной встречи. Маэстро, выскажись по поводу этого французского бутерброда и как рано-рано с утра у тебя горел омлет.
1: Я коротко сделаю это. Егор упомянул желтую майку и Дембеле и Гризмана, безусловно. И не упомянул на мой взгляд человека, который э, делает и Гризмана и Мбопе на этом турнире, Оливье Жиру, э, человек, который э, позволяет позволяет Гризману иметь достаточно пространства между линий за счет того, что просаживает линию обороны, то есть он просто сдерживает двух центральных защитников соперника э, достаточно низко, чтобы было пространство между линий и Гризман мог свободно э, играть с мячом э, и при этом э, Утаскивает центральных защитников так, как он сделал с Бликом в эпизоде со вторым голом Франции против Польши, чтобы Мбаппе имел достаточно пространства, чтобы завершать атаку. При этом он еще успевает в завершении сам, преуспевает в завершении, я бы даже сказал. И еще и прессингует немножечко, да, хотя человеку там 37 годик стабильно идет, он еще и в прессинге участвует командно. Uh. Это вы на кого намекаете? Ну, это, это ну как? ну не знаю. Вот, в командном прессинге. То есть, ну, я думаю, что по жиру и вообще по французам мы еще поговорим по итогам четвертьфинала. А по поводу Дембиле это Егор сказал, что это кей-фактор. На мой взгляд, кей-фактор как раз будет слева, там, где у Франции Мбаппе, а у Англии Уокер. А Уокер это, это э, крутой персональщик против вот таких команд. Пр, пр, крутой да, уок, Крутой Окер, да, крутой Уокер. Да, против э, вот таких вот игроков, которые умеют один в один обыгрывать, умеют и на, и на пространстве играть, и убегать. То есть, по-моему, Наймар говорил, что Уокер это самый неприятный соперник из тех, кого он вообще встречал на футбольном поле. Вот. Если Уокер в форме, это по-прежнему под сомнением, потому что он из-за травмы там пропускал старт турнира, у него несколько травм было подряд. Плюс там по игре с Сенегалом сложно дать ответ, насколько он в форме сейчас. Если он в форме, то вот здесь вот будет ключевая история матча. Она будет между, между Уокером и Стоунзом на поле. Потому что Жиру Стоунза несколько раз стянет, у меня нет никаких сомнений в этом со своей позицией. И вот, это, вот этот зазор, который будет между Стоунзом и, и Уокером, сумеет ли им воспользоваться мбп и как Уокер отыграет против э, МБП, вот это, мне кажется, должно определять, э, определять счет на табло, скажем. Не ход игры, а счет на табло. Ход игры, возможно, определит там э, Гризман и Биллингем, а счет на табло, возможно, определит э, вот этот вот вот это расстояние между Стоунцем и Уокером в, в, в обороне.
0: Так, у меня тут э, первое грозовое предупреждение в Каттере. Видимо, первый дождь, который я встречу. Заварите себе покрепче Пикфорд, потому что мы переходим к э, матчу, в котором примет участие англичане. Э, друзья, я погляжу, что Англия, похоже, планирует сыграть весь турнир э, на стадионе Альбайт. Видимо, пытаясь подгрузить все-таки подгрузиться в текстурах и дополнить какие-то элементы к своей игре, чтобы привести ее к идеалу, матч с Сенегалом вообще дает нам возможность рассуждать на тему того, что Англия, вот Англия такова, какая она есть, и собирается доходить до финала. Егор, что считаешь?
2: Да, значит, первое, игра сама начну все-таки начну с Сенегала опять же по традиции команды, с которой мы прощаемся для большинства наших слушателей будет неожиданностью то, что сборная Сенегала достаточно близкая для меня команда так как моя супруга около трех лет работала в этой прекрасной африканской стране и ей очень полюбились люди в Сенегале Она говорит, что это, в общем, самые добрые и счастливые люди, которых она видела. Она все-таки из России, это о многом говорит. Я хочу сказать, что мне Мне понятно, что случилось с Сенегалом. Парни реально расстроились, потому что первые 40 минут они, в общем-то, делали маму и папу этой сборной Англии. И вот этот, эта случайность, этот проход, в котором Джуду Биллингему позволили пройти центр поля, он действительно надломил команду, и, в общем-то, сразу же после этого они получили второй, и игра превратилась в пустую формальность. Но теперь уже переходя к
0: тем, кто к, остается, андричам, продолжает играть. Да.
2: Переходя к англичанам. Значит, вот Антон говорил про оценку формы крутого Уокера. И я как раз-таки вот в этом матче увидел, что эта форма оставляет желать лучшего. Потому что э, Сар, который играл с ним э, на фланге, ну, честно говоря, нормально там ему дал Дал, продышаться,
0: дал продышаться. Да.
2: Э, да, он действительно хороший дриблер. Ну, я про Сара говорю. Он, в общем-то выделялся и в Отворде, и достаточно удивительно, что он решил остаться с командой в чемпионшипе, потому что, ну, конечно, по по своему уровню он игрок премьер-лиги. Но э, вот э, две ключевые зоны в футболе, это фланги и центр, как известно, вот э, в в этом противостоянии э, Франции и Англии в этих зонах и будет действительно лежать э, путь к победе. И, на мой взгляд, я бы распределял преимущество следующим образом. Маэстро еще в нашем превью к чемпионату мира говорил о слабости фланговых защитников у сборной Англии. И вот как как нельзя справедливей это утверждение будет выглядеть в четвертьфинале, потому что я думаю, что все-таки во флангах будет основная напряженность. Создаваться в зоне атаки у французов, и ни шоу, ни вокер. Не даже если вместо вокера, что маловероятно, ну допустим, выйдет Трипьер, не выглядят как люди, которые способны качественно сдержать Дембелей и Мбапе, а у МБАП там еще бегает Тео, который будет обязательно бегать. Но вот если мы говорим про центральную зону, то То, что у англичан пока мне очень сильно нравится, это их прессинг. Мне кажется, что они очень сыграны в этом смысле. Даже то, что пара опорников немножко другая, а сейчас они вообще играют в тройке. Но, тем не менее, парни, по-моему, очень хорошо друг друга чувствуют, очень хорошо друг друга взаимозаменяют. И вот... Как раз-таки, опять же, наши панчи в превью касательно товарища Робье могут оказаться тоже не менее справедливыми, чем фланговые защитники сборной Англии. Что в итоге победит, потому что мне кажется, что я вижу сценарий, при котором англичане просто не дают из центральной зоны доводить до своих атакующих футболистов. И, в общем-то, просто тем, таким образом выключат из игры Дембеля с но опять же, не факт, потому что все равно англичане и старт этой игры, вот ты спрашивал, что можно еще из этой игры вынести. Вот опять же, опять какая-то трусливая игра. то есть вот, ну, ну, Чего вам бояться? Вы вышли против Сенегала. Ну, как бы выходите, показывайте, что вы реально претендент на чемпионство. Но опять 40 минут, какой-то тягамутин. Опять нужен какой-то взрыв для того, чтобы как-то эту игру раскачать. Я. Действительно, считаю, что англичане фавориты в этом матче, несмотря, кстати, на противоположное мнение букмекеров, потому что букмекеры чуть-чуть, но хоть там в десятках процента отдают преимущество Франции, ну, наверное, исходя из простых статуса, то, что они чемпионы мира. Да, но но игра, конечно, будет будет крайне равной, и, кстати, знаешь, Э, Тони, довольно любопытно получилось, что мы в превью как раз-таки рассуждали, что вот что будет, если Англия попадет на эту Францию, ну вот и посмотрим, что что, что будет.
1: Да, я частично уже уже про Англию сказал, по поводу прессинга поддерживаю твою мысль, и в этом контексте... Будет интересно посмотреть на игру, против, на игру против Франции, потому что, как мне показалось в этом матче с Польшей, упомикано например, под давлением не лучшим образом действовал, и даже юристам, по-моему, пару, пару раз чуть не наварил, когда поляки в первые 30 минут старались прикусывать до вратаря. Вот. И... В этом контексте, конечно, англичанам нужно будет сохранить то давление, с которым они играют на этом турнире. Это первый момент. Второй момент. Наверное, важна будет роль центральных центральных полузащитников. И я думаю, что Хендерсон, игрой против, против Сенегала, заслужил место в стартовом составе на Францию. Опять же, Учитывая то, как французы играют и у них есть гризман, который может постоянно между линией возникать, выпустить Хендо, мне кажется, хорошей идеей. Он позволяет Биллингему сосредоточиться на созидательных функциях на поле. Райс, понятно, вообще все зачищает по центру, глубину контролирует, да, Хендо в большей степени ориентирован на оборону и связанность между э, обороной и атакой. А Биллингем это как раз вот на э, действия, направленные на прорыв, на э, какие-то превращения э, позиционной атаки в быструю. Э, Когда ты одной передачей э, начинаешь по факту контратаку, хотя долго до этого владел мечом. Это это, что касается Англии, и э, перекидывая мостик в четвертьфинал, из игры с Сенегалом, можно сказать, что и французам тоже будет важно то, как они организовывают давление, потому что мы видели, что если совсем не оказывать давление на на англичан, как это делал Иран в самом первом матче, Англия очень уверенно себя чувствует с мячом. А вот как только начинается давление, и Сенегал в первые, опять же, 40 минут очень круто это организовал, они верхней двойкой, Просто закрывали, закрывали в начале атаки Райса, и один парень, вот этот Илиман, который вышел, по первый раз на турнире в стартовом составе, который бегал между всеми защитниками англичан и не давал им разворачивать атаку с одного края на другой, то есть... Условно говоря, правый центральный отдает на левую центральную, мы отрезаем правую сторону и заставляем их играть этой стороной. И англичане достаточно скудно скудно смотрелись в выходе из обороны в атаку атаку первые 40 минут. Поэтому будет интересно, учитывая, что у Франции Жиру играет на позиции центрального нападающего, который вряд ли сможет так бегать, как и Лиман, но при этом он сможет он может закрывать закрывать Райса в начале атаки. Будет интересно, как Франция будет пытаться организовывать давление. Я думаю, что вот способ давления, как с одной стороны, так и с другой, тоже во многом определит то, как матч будет складываться в четвертьфинале.
0: Что нас ждет под покровом этих небес французский транзит или английский пациент мы увидим вскоре. Переходим к двум прекрасным матчам между Марокко и Испанией. И Португалии, и Швейцарии. А, Пророка Марокко выскажется. И в том числе а, о матче команды, которая выдает самый прекраснейший перф на этом турнире. Но прежде всего, а, друзья, для каждого из нас этот этажин особенный. А, пока эта горелка выглядит постоянной. А, многие высказываются по поводу испанцев но я надеюсь, что мы все-таки понимаем внутреннюю силу марокканцев, не только исходя из того, что Эмир Катар раздал билеты на самолеты всем людям из различных городов этой прекрасной страны, чтобы они прилетели поддержать свою команду и поддержать арабских братиков. Скажите, вот эта полоса, от э, Касабланки до Танжера? Э, это ее финальный аккорд, или же паром из Архисирас в Танжер, затонувший э, на поступе к 1 четвертой. Это лишь первый судно.
2: <связывая> Значит, ну, наш вопрос звучит так: да? То, что Марокко способна выйти в одну вторую. Правильно? Мы, мы над этим да, размышляем. Значит, прежде всего я хочу дать такую характеристику игры сборной Марокко в 1-8 как идеальную. Они сыграли идеально. Вот если говорить об идеале как неком плане и воплощении его на поле, это было идеально. Мы сейчас вернемся это в сочетании с сборной Испании, поразмышляем. Но есть три момента, которые меня смущают в сборной Марокко. Три моих сомнения, которые... Посмотрим, как в четвертьфинале развеется нет. Значит, первое. То, как выглядели некоторые игроки сборной Марокко в конце дополнительного времени, наводят на мысль о том, что они могут не принять участие в четверфинале с Португалией. Один из них — это центральный защитник САИС который, ну, мне, мне кажется, он важен, ну, это видно даже по тому, как он себя ведет с партнерами и в раздевалке, да, и ну, не в раздевалке, а в потрибунных помещениях, он, по-моему, как бы вот такой а-ля Игнашевич для этой сборной. Если он не будет участвовать, это может серьезно, я, честно говоря, даже не знаю, кто там будет его заменять, но неважно, там, этот игрок может обладать такими же хорошими данными, но может не быть ментальным лидером. Это первое.
0: Не знаю, Даже. Я, не знаю я, встретил, я встретил болельщика на стадионе марока, марокканского, который сказал, что size, no injury, окей, uh, okay, капсикам.
2: Да, хорошо. Да. да, отлично. Я, я принимаю. Я, я верю в, действительно в капсикам и в зеленку. Значит, второе сомнение. На самом деле связано с первым. То есть, первое это про физическое состояние, второе про эмоциональное. Я Мы знаем, что люди арабской национальности достаточно эмоциональны, и зачастую в в, в момент эмоционального подъема, испытывания некой эйфории, могут, скажем так, начать думать о себе слишком больше, чем они на самом деле себя представляют. Вот вопрос эмоционального состояния, это не не обязательно, что они перегорят, просто в том смысле, что их может сейчас настолько как бы окрылить это все, что они просто потеряют э, ощущение высоты. Ну и третий момент э, про нашего любимого Амрабата. Я на него смотрю, э, я как бы на него смотрю только с глазами восхищения. Он действительно выдает, э, причем это как, как то, что называется в хоккее двусторонняя, да, или там в баскетболе двусторонняя игра. То есть и в обороне, и в атаке, в общем, он вчера в, ко- в конце игры уже был, на самом деле, главной креативной силой Марокко, он просто из, почти от, сво- от своей штрафной уже начинал там, разгонять атаки, там вышел, конечно, абсолютно непонятный сын консула Марокко, который, который он, Антон, Антон задается вопросом, играл ли он в футбол, а у меня, я задаюсь вопросом вообще, бегал ли он до этого когда-либо? Потому что такое ощущение, что он просто иногда забывает, что правую надо ставить. Мне линей. понравился момент, когда
1: он попытался сбить партнера по а... в подканте.
2: Да, да, да. В чем пытался? Он сбил его. Так вот, и возвращаясь к моей аналогии по поводу баскетбола, вот в NBA есть, ну вообще в баскетболе есть такое понятие серии. То есть вот в баскетболе очень много статистических данных, они имеют очень хорошие свойства вот этого нормального распределения. То есть это означает, что на самом деле на долгой дистанции так или иначе вот средние цифры игрока – это то, на, на что он способен. И вот я смотрю на Амрабаты и думаю, может быть, он сейчас находится в такой же серии. Ну, то есть вот, когда у человека там 6 из 7 трехочковых, не знаю, там hot-hand-te, 10 hot-hand-te. передач без 12 раз красные. А в действительности… Ну да, да. Да, а в действительности он на самом деле, ну, как бы хороший опорный полузащитник итальянского клуба Ферентино, и не более. То есть, э, вот то, о чем мы говорили, да, то, о чем Антон говорил, что вот Ливерпуль, вот там Манчестер, вот еще кто-то там может сейчас. Что это, как бы, игрок, который на самом деле имеет, ну, совершенно понятный потолок, и его карьера, вот, достигнув там Ферентино, это, ну, действительно то, на что на самом деле он наиграл. Или мы, э, и как и другие там функцион... потому что такое тоже бывает часто, бывает, что э, существует глобальная э, какая-то фундаментальная ошибка в оценке игрока, и сейчас нам этот турнир дает возможность действительно увидеть, что это футболист, который может спокойно, не знаю, Бускеса заменить там в Барселоне. Вот у меня вот, э, я, я, как это... А, как, когда тебе что-то удается, но у тебя все равно есть какое-то некое ощущение самозванца, вот ты, ты все время, время думаешь, что ну вот сейчас тебе удалось, но вот в следующий раз точно не удастся. Вот я просто смотрю на него и думаю, может вот четвертьфинал это будет вот этой игрой, где мы увидим его на самом деле ну, не таким прекрасным, а это в общем-то на самом деле один из ключевых факторов успеха Марокко. Если если в итоге король окажется голым, то э, Марокко может не поздоровиться. Вот, э, это отвечая на твой вопрос о том, что что можно ждать от них.
1: Ну, у меня тоже есть ощущение, что если бы четвертьфинал э, был в вакууме для Марокко, то есть э, соперником была бы не Португалия, это был бы первый матч на турнире э, для марокканцев, Они бы были все в в хорошем физическом состоянии и при этом имели бы ту игру, которую мы уже поняли, что они ее имеют, все поняли уже, то тогда шансов у них было бы больше. Но у меня тоже есть ощущение, что они сыграли свой финал и когда вы качаете вратаря после матча 1-8 финала, ну, наверное, это это, это тоже тоже многое о психологическом состоянии говорит. Вообще нет никаких проблем, если они проиграют четвертьфинал, если это действительно был их финал, да, если они выиграли у Испании свой финал на этом чемпионате. Примерно так же, как и со сборной России в 2018 году, никаких проблем, что мы выиграли свой финал у Испании и потом проиграли Хорватии, да. Это никак не отражается на, на нашем восприятии команды на турнире. Вот какой момент я бы отметил, чем сборная Марокко отличается от сборной Польши марокканцы, может быть, кажется, кажется, может показаться, что марокканцы также сидели в автобусе и не планировали ничего создавать, как и, как и поляки. Но здесь есть большая разница между этими двумя командами. Она заключается в том, что марокканцы, даже находясь под давлением испанцев, и в Перм- это, это было примерно минуты до 60-й. Дальше они действительно сели в автобус, уже откровенный, особенно с заменами. Но минуты до 60 они даже, оказываясь под бешеным давлением э, испанцев, все равно старались выйти из обороны через короткую передачу, э, затягивать, затягивая испанцев на свою половину поля как можно больше, э, как можно дальше и как можно большим количеством, используя буну Сколько раз он в этом матче ходил по грани э, потери мяча, Буну, да? Э, Можно сказать, что это, это, как сказали бы по поводу э, высокой линии обороны Саудовской Аравии с Аргентиной некоторые специалисты, э, что это, ну, по большому счету, авантюра. Можно сказать, что это авантюра. Вот такая игра через Буну, это была авантюра. Но на самом деле э, э, это просто... э, Это просто логика, да, если у тебя есть на своей половине поля больше одного игрока полевого, то у тебя есть еще и вратарь, у тебя уже на два игрока больше. Если на тебя оказывают давление такое, то, используя вратаря, ты всегда можешь это это давление разбить. Они старались разбить давление через вратаря, через игру Буну, а он действительно неплохо играет ногами, правда, в этом матче его постигла какая-то болезнь, он постоянно от ворот убивал в э, э, честно говоря, не припоминаю такого за ним там раз, раза три-четыре точно он это сделал. Вот это отличает от марокканцев, от поляков. Да, это не, не дало им конкретного выражения в результате, ну, то есть они не создали за счет этого голов, они не создали за счет этого большого количества моментов, Хотя, по большому счету, вот эти вот прорывы, которые были и, он, и, и один у Иоанна Сирии, и потом э, у Шехри, который вышел вместо него, они как раз за счет того, что они вытягивали испанцев э, большим количеством на свою половину поля. Эээ... Это не, не, не выразилось в э, счете. Но это вот как раз вот такой тонкий момент, опять же, который влияет на динамику матча. Чем больше ты заставляешь соперника... Эээ... тратить тратить энергии, тратить сил в прессинге, э, тем больше у тебя, с одной стороны, ты обретаешь уверенность в том, что ты можешь этого соперника обыграть, и все идет по плану. С другой стороны, тем больше ты выматываешь соперника не столько физически, сколько эмоционально. Вот это важный момент, э, который отличает марокканцев от поляков. Поляки этого не делали. Поляки не пытались э, выматывать соперника эмоционально на поле физически. Э, Физически, может быть, они напрягали там, но эмоционально точно не выматывали. Э -э... Ну, про марканцев мы еще поговорим по итогам четвертьфинала, по поводу сборной Испании. А
0: мы совсем забыли про нее.
1: Ну, давайте, давайте конкретно. Я просто прочитал, прочитал с утра текст Вадима Лукомского, где он, где он потребил слово «трусость», «трусливый», Ссыкливо. «раз 20». Да, ну, там, по-моему, такого не было.
2: Это вчера, это вчера он говорил,
1: ну, в эфире. А, да? Да, 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 Ну, не, я, я, я читал только текст. Я прочитал текст. но я не, могу сказать, я не могу сказать, что я не согласен, потому что я настолько не согласен, что даже, даже нет смысла говорить, что я не согласен. Потому что это, это, наруш... Это, наруш... Да, это нарушение самого понимания того, как матч происходит на футбольном поле ты футбольный тренер, ты не можешь э, абстрагироваться от того, что ты играешь против соперника. И, конечно, когда ты играешь против Марокко, и и у марокканцев есть э, достаточно компактная оборона, и это подразумевает, что ты достаточно часто можешь терять мяч, и при этом у них есть еще три игрока прорыва, и центральные нападающие на Сирии, и Зиеш, и Буфаль, все могут бежать бежать и обыгрывать э, на скорости. Буфаль может и с места обыграть, то естественным образом ты оставляешь эту четверку позади, потому что ты хочешь иметь на одного игрока больше на случай потери. То, что что это каким-то образом нарушает прекрасные представления Вадима Лукомского или других аналитиков о том, как должна быть устроена игра, или как должна быть устроена игра, исходя из представлений Пепа Гвардиолы, это, это... это в вакууме, ты не можешь, ты, ты не, можешь не подстраиваться соперника по... вообще, иначе ты не добьешься результата. Нельзя результат ставить, исключительно результат во главу угла, но и при этом нельзя не думать о результате. Соответственно, с Марокко у испанцев было достаточно причин поставить вот этих четырех игроков до, скажем так, первой оборонительной линии марокканцев и держать их там. Это не мешало им э, проникать между линий, если бы были э, движения за спину э, от фланговых игроков. В этом матче, в первом тайме, по крайней мере, я увидел ровно одно открывание Феррана Торреса за спину, которое позволило бы э, попасть между линий. То есть, когда ты э, бежишь за спину, э, ты стоишь в ширине, как э, фланговый нападающий, и бежишь за спину, то либо ты принимаешь мяч, тебе отдают передачу, либо ты сдергиваешь линию э, защитников вниз, и открывается пространство между линией, куда игрок с мячом, а у, у испанцев их было 4, то есть каждый из них мог э, сделать эту передачу между линией. Игрок с мячом может отдать передачу между линий, И там есть игрок. Там есть либо Педри, либо Гави, либо Асенсио там возникает. Туда можно отдать передачу между линиями. Там достаточно хорошее наполнение было у игроков, э, игроков между линий, Но не было игроков, открывающихся за спину. Раз. Потому что Асенсио сделал тоже примерно раза два, и один раз это чуть не закончилось голом, я напоминаю. Э, То есть это едва не принесло результат сборной Испании. И и, и странно, что э, так мало действий было открывающихся за спину от испанцев, даже не не настроенных на то, чтобы там за спину мяч принять, а для того, чтобы открыть пространство между линией. И второй момент. э, я, Я пытаюсь размышлять пытаясь понять, почему он поставил Асенсио в стартовом составе, а не Марату, потому что ну, логичным образом кажется, что ну, понятно, как будет играть сборная Марокко, она будет большим количеством футболистов обороняться, и очень компактно это делать, все видели матчи марокканцев на турнире, ложная девятка, Асенсио как будто бы не имеет смысла. Как будто бы не имеет смысла в этом контексте. Стоит поставить более чистого нападающего. Но я думаю, что Энрике размышлял так, что к моменту, когда Марата выйдет на поле, а Марата может и замыкать головой, фланговую игру, и бежать за спину. К моменту, когда он выйдет на поле, марокканцы будут... эмоционально измотаны, и у них будет меньше концентрации на эти рывки за спину или на фланговую игру, и Марата может этим воспользоваться. И Марата тоже имел свой момент э, в игре головой, когда он за Сайсом открылся. Имел. И и, и не забил. То есть... э, На линии Сайса. Да, на линии Сайса, да. Э -э 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 Ложный инсайс. Вот. И у Марата тоже был свой момент. Испании чего не хватило, я сейчас не оправдываю Луиса Индрики, но чего не хватило Испании и, и не хватило не, не в этом матче, а вообще на всем турнире в целом и вообще в плане подхода к, к тому, как устроена игра. Им не хватило вариативности, потому что я терпеть не могу догматизм в футболе, а Луис Энрике э, проявил догматизм, как и немцы проявили догматизм, и и, и оба тренера, и Флик, и э, Луис Энрике в итоге едут домой. Потому что, и и мы сейчас перейдем к матчу Португалии и и закончим эту тему, да, Э, потому что когда у тебя есть нападающие в стране, ну, ты э, ты же выбираешь из игроков э, в сборную, э, из разных клубных игроков, У тебя есть нападающие в стране, центральные, решалы, которые могут забивать просто. Вот они просто могут забивать. Твои представления о футболе, это, конечно, супер и и, и, и все дела. Но если у тебя есть нападающие, которые могут решить в штрафной, ты должен их брать как минимум, хотя бы чтобы у тебя была опция. Потому что у испанцев не было этой опции вообще на турнире. Ну, можно считать Марата забивным нападающим, конечно, но, но не знаю, тяжело все-таки, он скорее нападающий мем, да, а у немцев был нападающий, который может решать эпизоды, но он получил, сколько минут он получил, и те минуты, которые он получил, он провел достаточно продуктивно на поле. И вот услов... тоже за
0: мемцев. Да, и
1: условно и Иглесиас, условный, который в Бетисе забивает просто из штрафной, Вот в этом матче с Марокко он бы подъел, он бы э, где-нибудь подтолкнул бы Сайса, выиграл бы у него верх и заткнул бы этот гол. Вот э, когда ты встречаешься с такой шелонированной обороной, э, а ты все-таки дело имеешь не с с клубным футболом, а со сборной, где у тебя нет такого количества взаимодействий наработанных все равно в любом случае, то ты должен э, свой догматизм немножечко попирать и и, и давать... э, играть тем футболистам, которые могут дать э, результат. Ч- футбол, окей, показывай футбол, который ты хочешь, но должны быть футболисты, которые могут дать результат. Точка.
0: Егор, есть что-то добавить еще к словам маэстра к словам, к словам и мнению о том, что Испания вышла играть в Тапосах? Вот
2: давайте, да, я подытожу. Первое, что я, я полностью согласен с несогласием. Я, действительно, я тоже, честно говоря, не очень понял э, Вадима, я не читал его текст, но я смотрел вчера эфир и э, 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 мне кажется, что Вадим действительно забывает о том, что любой танец танцуется вдвоем, ну, вернее, танго, танго танцуется вдвоем. Танго.
0: И... Слушай, любой танец, а танец электронной музыки можно танцевать? Танец, сотни, да, там, согласен, как да. Как ты помнишь, да, из да, фильма да. «Лобстер».
2: тиктоник точно можно сп- танцевать одному. Что, в общем-то, то, 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 та модель игры, которую выбрал Луис Рики, Она действительно была продиктована э, особенностями специфики игры сборной Марокко И то, те предложения, которые им, озв- им озвучивались но ну, я действительно был бы не удивлен, если бы сборная Испании сыграла по тому, как предлагал Вадим Что просто бы на 2-0, бы, на 0-2, вернее, бы устроились бы уже испанцы к первому тайму И потом бы э, мы бы слушали за то, как они смело играли в футбол я не буду отдельно останавливаться на том, о чем говорил маэстро. В принципе, все, все, все по делу, все по фактам. Но я просто хочу еще раз подчеркнуть особенность того, о чем мы говорим. Как скажем так, предмет нашего исследования, знать его как, бы, как, как, как никого. Что вот мы произнесли так много... Хороших слов э, в отношении сборной Марокко. Мы мы произнесли много не очень хороших слов в отношении сборной Испании. И понятно, да, у них нет нападающего, они не играют без нападающего. Там были странные замены. Там помимо того, что не взяли Иглесиаса, почему-то так в Вильямса верят Энрике, что тоже, э, честно говоря, вызывает недоумение.
0: Странно, да, что Энрике верит в Иглесиаса? Да, не взял Иглесиаса. Я говорю, что Энрике не верит в Иглесиаса.
2: Но, вот, э, опять же, как бы мы сейчас сидели и рассусоливали тут про Марокко, про ее шансы в 1-4, на то, чтобы выйти в 1-2, когда просто бы банально вышедший на замену перед пенальцем Сараби забил бы этот момент, и все, да. и как бы и выдающаяся, выдающаяся игра, идеальная игра оказалась бы игрой сакунов.
0: А... Да, шаг, да, 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 да.
2: А, а, игры, а, а, а игра проигравших, проигравшего сыкливого тренера была на самом деле очень грамотно выстроенным планом, мудро смотрящего на то, что Марокко это команда, соперник, вернее, прежде всего, с которым нельзя дать раскрыться. И, а в атаке-то мы найдем свой вот, вот когда Вадим пишет такие тексты, он не должен забывать о том, что помимо концепций выстраивания тактических каких-то схем, есть еще просто-напросто один гол, который меняет и переворачивает все.
0: Это прекрасные два, оба прекрасных пассажа о том, что мы видели в матче Марокко-Испания. Надеюсь, что нашим слушателям позволят видеть иными глазами видеть альтернативную картину, не быть быть слепыми и не попадать в омут текстов Жозе Сарамага, которого я хотел бы процитировать, потому что мы переходим к матчу Португалии-Швейцарии, к матчу, где... Албания, Португалии-Албания. Где, кстати, как раз-таки... Кстати, будет высказывание о том, что кто собирается умереть, тот уже умер, только еще не знает об этом. Эм, Антон, скажи, пожалуйста, то, что Сантуш посадил Криштиану перед этой встречей, это э, следствие дефиблиратора, которым которым его кратнуло, э, или же это просто логичное логичный исход по итогам группового турнира. Сейчас Португалия будет именно такой, который мы видели в предыдущем матче со Швейцарией.
1: Давай так, не говоря об игре самой конкретно Португалии со Швейцарией, я бы сказал, что Сантош постепенно готовил к тому, что он уберет Роналду. И даже не в том контексте, что он его менял все раньше и раньше на этом турнире, а в том контексте, что он вообще не взял Маутинью на чемпионат. Что казалось немыслимым последние 138 лет, что Маутинио не будет играть за сборную. Затем он наглухо посадил Патрисию и не выпустил его даже после того, как Кошта чуть не привез с Ганной в первом туре. Тоже одну из священных коров сборной Португалии. И, и священную, священную корову Джорджа Мендеша в том числе. И вот теперь степ 3 – посадить Роналду. То есть, по большому счету, э, как э, говорит классик э, Мирон Федоров, э, смелость – это постепенный процесс. Вот э, мы это увидели на, на примере э, того, как Сантош относился к, к своим э, незабвенным лидерам на протяжении там, многих лет. И он обновил, обновил кровь сборной Португалии и немножечко разбавил ее стареньким Пепе, немножечко. Хотя Пепе выглядит самым молодым в этой сборной, на секундочку.
0: Но, он, но он и раздает привет болельщикам на трибуне, да?
1: Да, вот. Он это сделал постепенно. И теперь вопрос... Который мы, на который мы точно не можем дать ответ, но который возникает, я думаю, у всех. Как к этому... Два вопроса есть. Как к этому отнесется Роналду? И эта это ссылка в запас и 20 минут в конце матча, до конца турнира, или это было единоразовая акция?
0: Егор, консультант плюс от э, всей юриспруденции Российской Федерации и прочего мира. Э, скажи мне, вот э, мне кажется, что у тебя есть иное мнение насчет участия в 1-4 Криштиану Роналду, и оно, возможно, созвучно с всем 80-тысячным стадионом «Лусаил», Который скандировал э, его, э, фамилию. <laughs> да, его фамилию, эм, ожидая, что А ты скандировал? Э, э, я в этот момент кричал э, Баженов: Так вот, и э, э, повлияет ли найдем ли мы э, одни и те же модели поведения, которые присущи всему мировому футболу э, и внутрифутбольному? течением в ближайшем матче и как ты считаешь количество или же количество физиономических и мимических изображений криштиану роналду в матче 1 4 будет не менее и происходить оно будет с статичной камерой
2: вопражением его генеалогия восходит к вчерашнему нашим пикировкам с мастеров в чате. И я вот сейчас, слушая мастер понял, что на самом деле, как приятно все-таки проговаривать какие-то вещи, а не переписываться короткими э, патронами, короткими очередями. Э, я для себя э, сейчас как раз-таки сформулировал э, ту предметную область, которой я, наверное, не очень согласен с Антоном. И... Э, она заключается в том, что хоть маэстро и подселил соломки себе в конце своего спича, но э, на самом деле, если все-таки обобщать, э, то Антон исходит из того, что э, вот эта посадка, не побоюсь этого слова, э, это некий свершившийся факт. А я же к этому отношусь как э, к нечто, что еще пока э, совершается, то есть находится в таком континусе Поэтому я не побоюсь этого. Я считаю, что то, что сейчас происходит со сборной Португалии, их взаимоотношения внутри команды, и э, та, возможно, подрывная, а, возможно, просто действительно тактическая работа Сантуша, потому что вчера он говорил, что это всего лишь тактический ход, является, в общем-то, наверное, судьбоносным и краеугольным моментом всего чемпионата мира. Почему? Объясню. Мы еще в нашем превью, которое я рекомендую всем прослушать еще раз, чтобы оценить мощь и масштаб предсказаний мастера, говорили о том, что у этой сборной Португалии на пути к чемпионству нет никаких препятствий, за исключением двух людей, а именно Криштиану Роналду как игрока и Сантуша как тренера. И вот э, то противоречие, в которой.
1: Это, кстати, извини, извини, перебью тебя на секунду. Это, кстати, ты сказал. Я не считаю, да. что Сантуш, как тренер,
2: это препятствует. Ну, тем не менее, тем не менее, на самом деле, у нас были претензии по...
0: Так, подожди секунду. А почему ты, а почему ты воспринимаешь, что когда Егор говорит про маэстро, он не считает, что мы три едины головы просто существо, которое здесь пытается да. что-то.
2: А, так вот, э, то, 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 что казалось неким монолитом, э, который может залить все чемпионские амбиции сборной Португалии, как сейчас кажется, по крайней мере до субботы мы не получим никакого конкретного ответа, дает трещину. И я считаю, что это действительно самый интересный сюжет, потому что если Сантуш действительно принял решение и роль Роналду сведется к парадическим выходам на замену, когда дело уже сделано, и он сможет забить из офсайда, то я считаю, что эта сборная Португалии является, наверное, ну, наравне с Бразилией главным претендентом на титул. Потому что вчера мы увидели, честно говоря, слабо представляем, как эту команду можно победить, потому что она играла как единый организм. В общем-то, как кто-то пошутил, мы вчера наконец-таки увидели сборную Португалии в составе которой вышло сразу один из игроков. И с этой, с этой позиции действительно португальцы вчера подали гораздо более интересную заявку, чем это было в трех предыдущих матчах. Но почему я говорю о том, что все-таки это интересный сюжет? И все же я назову это дилемой, и все же я назову, что это находится пока в стадии континууса, Потому что э, мне не кажется, что все так просто. Я не думаю, что, э, во-первых, Сантуш действительно окончательно решил. Э, возможно, имеет место некие разборки между ним и Роналду, э, связанные с э, э, Демаршем Роналду во время того, когда он ходил на замену в матч скорее. Ну и второе, товарищ Криштиан, я считаю, что он не выглядит как человек, и по-вчерашнему как бы, его, как ты сказал, Женя, ужимком и гримасом это было видно, и по тому, как он прекрасно себя повел, когда команда празднует выход в одну четвертую, он спокойненько похлопал болельщикам и пошел в раздевалку. Я не думаю, что этот человек сейчас адекватно оценивает себя. Я думаю, что э, в его э, мире, в его э, сознании то, что сделал, э, э, Господи, сейчас выпало из головы э, хитрик, э, кто у нас сделал вчера? Рамуш. Рамуш. Э, 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 да, Рамуш. То, что вчера сделал Рамуш, я думаю, что он про себя думает, да, я, да я бы вообще бы за первый тайм бы это сделал. Поэтому... Пару в рамуш. Да. Поэтому разговоры будут. Разговоры... Сейчас сейчас будет несколько дней. Я думаю, что там нормально будут хождения по кабинетам. В первую очередь от Криштиану. Может быть, я не знаю, может у Криштиана свой кабинет. И к нему будет ходить Сантуш. И что-то там ему рассказывать. Но я в то же самое время допускаю то, о чем говорил Женя. В нашем выпуске, по-моему, касательно первого матча после Ганы, да, то, что мы обсуждали, и ты тогда говорил, я тебе задавал вопрос о том, что вот как вообще команда, как она может воспринять, когда лидера, лидера, в первую очередь, по авторитету посадят. И ты говорил, что вот начнется плей-офф, и это вот самая как бы прекрасная пора, когда можно просто подойти в силу специфики этого Э, ну, Скажем так, специфики этих игр и просто сказать ему, что ну э, слушай, ну, ну все, ну вот ну, 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 ну так получилось. Ну вот так. ну вот так. Ну вот так. И как бы и он на самом деле, так как они сейчас не в недельном цикле, и как бы у него нет возможности э, рассказывать, раскатиться. Да, рассказывать, раскатиться. Вон, да, да, пора раскатиться, вонять, ходить, звонить, агентам говорить: он меня не уважает, набери ему. Что это. Что может быть, действительно, Сантуш, сейчас как бы тонко понимая психологию этого момента, он просто понимает, что ну, сейчас, получается, Роналду, если он начнет открыто показывать свое несогласие, он поставит просто на кон, ну, во-первых, как бы возможность выиграть чемпионство мира и в какой-то степени подвергнет сомнению собственное наследие. Потому что на самом деле мы до конца не знаем, что Роналду так больше хочет. Он хочет типа. Выиграть? Выходить, выходить да, годах. во всех матчах, или, или вот этот взять, взять Кубок мира и потом всегда говорить, что этот карлик в сине-белой форме. Окей, он мог делать все, что угодно, но у него нет Кубка мира, нет э, чемпионства Европы. И вот, 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 вот здесь, здесь любопытно. На самом деле э, мы будем еще увидеть эти сполохи, э, потому что э, я думаю, что. Э, не взрывоопасно эту ситуацию сделает только то, если действительно Сантуш пообщается с Роналду, и Роналду сможет это принять на уровне именно своих гримас, на уровне своего языка тела, потому что на самом деле я думаю, что парней даже без относительно как они вчера выступили наличие своего кумира на скамейке, который делает, ну скажем так, плохую мину при хорошей игре сборной Португалии, будет очень сильно напрягать. <тургий> Нападай, вот этот, э- рам- ну, этот супер парень Рамуш, про которого говорил маэстр еще до турнира я, честно говоря, не видел его игры ну вот э- я оценил, э- оценил его, по крайней мере, бомбардирские способности он молодой, он молодой человек, он может надломиться особенно если в, услов- ну, в условиях когда как бы все будут с одной стороны ему говорить, давай-давай-давай а тут э- человек, на-, на чьих галах ты вырос, <связыч> будет как бы сидеть в уголке а он- да-да-да, и
0: знаешь, этот, и... А Криштиан живет а живет с тобой в комнате, и в playstation Ну, типа, ну.
2: типа, типа того, да, то есть вчера, вчера, как бы, вроде все сказали те слова, которые нужны, то есть там и Рамуш сказал, что у меня, меня нет проблем, я меня криштиану как капитан, т т т т т но просто сам факт того, что людям нужно это проговаривать, он просто, ну, как, знаете, от противного, означает, что значит, говорится совершенно что-то другое. Вот моя позиция, я абсолютно не защищаю, как бы, скажем так, Роналду, и считаю, что нет, надо его продолжать держать. Но тут есть два, два очень важных момента. Влияние на команду и, соответственно, влияние на взаимоотношение тренера игрока, что они просто-напросто этим конфликтом могут взорвать вообще все, что там рядом происходит.
0: Антон, есть что-то еще
1: добавить? О, так, несколько моментов. Во-первых, на месте, если бы я был на месте Сантуши, э, я бы попытался, по крайней мере, не факт, что у меня бы получилось донести это, но я бы, по крайней мере, попытался э, показать Роналду э, главный эпизод э, финала западной конференции НБА 2013 года между Майами Хит и Сан-Антонио Спёрс, э, когда Рэй Аллен... При счете 3-2, 3-2 в серии было до 4 побед играется серия в плей-офф НБА. 3-2 сперс вели в серии и вели 2 очка в последней атаке в Майами. И Реален завалил трехочковый. Майами выиграл этот матч, затем выиграл титул. Реален был к тому моменту великим игроком, ему тоже было 38 лет. Он был великим игроком, он был чемпионом NBA в составе Бостон и всегда был игроком основы стартового состава, но в 2013 году, после того, как он в 2012 еще был игроком стартового состава в Бостоне, по-моему, он еще был, его взяли в Майами как игрока, который поможет другим звездам Джеймсу и Уэйду завоевать титул. И он, по-моему, ни единой единой игры в этом плей-офф не вышел в стартовом составе. Но, тем не менее, одним действием он принес возможность команде выиграть титул. Вот это я бы показал на месте Сантуша Роналду. Что, да, ты, ты, как и Ален, большой, огромный игрок. Но иногда, когда карьера уже идет э, к завершению, ты должен стать игроком момента, и ты можешь быть большим, великим э, для этой сборной, э, сыграв свой момент. Не сыграв э, решающую роль, важнейшую роль, как Джеймс и Уэйд э, в том Майами, а сыграв свой момент. Вот Вот это я попытался бы донести. Почти убежден, что у меня бы не получилось. Это первое. Второе, относительно того, как могут что-то принять в Португалии, относительно того, что там Роналдо на банке и так далее, все абсолютно, а я слежу естественным образом и за тем, что пишут в Португалии и общаюсь с ребятами, которые так или иначе работают в футболе в Португалии, все абсолютно понимают, у всех есть глаза, я не устаю напоминать об этом в нашем подкасте, у всех есть глаза и все понимают, что с Роналду эта сборная выглядит тяжелее и можно, можно просто склеить два эпизода, гол, который забил Герейру с прорыва, когда Рамуш ему отдал в свободное пространство. И более-менее похожий эпизод был после того, как Роналду вышел на поле. И Бруно долго-долго-долго ждал, пока Роналду э, подтянется к этой атаке. Выкатил ему эту передачу. По-моему, это Бруно был, могу ошибаться, может быть, Бернарду. И попал ему в пятку. И был такой же прорыв, на самом деле. И можно было в таком же переходе забить. И попал ему в пятку. Не потому что он хотел ему в пятку попасть. Потому что очень сложно сейчас играть в темп с Роналду. Португалия более... сборной э, игра сборной Португалии более высокого темпа, чем может позволить сейчас себе Роналду. Поэтому он столько раз попадает в офсайт, Поэтому с ним сборная выглядит тяжелее э, в игровом плане. Но самое главное, что я бы отметил э, по вчерашней игре, и это показательно очень, то как даже при счете там, 5-1 уже игра была сделана давным-давно. Или 4-1. Игра была сделана, все, результат есть. Португальцы еще до выхода зам... Роналду на замену продолжали и продолжали и продолжали терзать э, швейцарцев. Как только Роналду вышел на поле, они, ну, игра закончилась. И это, и это говорит, не, как мне кажется, о том, насколько игроки остальные, помимо Роналду, э, вся сборная Португалии, понимает, что нужно показывать сейчас, что вот, вот как мы можем играть без, без него. Вот как мы можем играть без него. Чтобы последним сомневающимся, если они есть в э, э, Федерации футбола или в тренерском штабе, неважно, это сам Сантуш или кто-то из его помощников, последним сомневающимся показать, что без него мы просто делаем это лучше. И, возможно, где-то за счет того, что Роналду сыграет роль Аллена и в какой-то важный момент решит эпизод, возможно, так будет лучше для этой сборной. И я бы в первую очередь все же старался отталкиваться от сборной Португалии, а не от Роналду. То есть сборная Португалии может играть в хороший футбол, но мы вчера в этом убедились. Да? Если мы будем продолжать говорить только про Роналду, но мне кажется, это просто неуважительным к сборной Португалии.
2: Закрываю просто тему Роналду. Но на самом деле, с другой стороны, достаточно очевидно, почему мы так много внимания уделяем, потому что, в общем-то, Португалия с Роналду и Португалия без Роналду это две разные команды. Две разные команды и, соответственно, ну, как бы от того, в каком положении находится это светило, мы будем созерцать две разных, две разных планеты. А, Завершаю просто. Я, я тут словился на мысль, что часто говорят о том, что какие-то революции или там, изменения это дело, дело молодых. Но, возможно, наш, наша овца была всего лишь была была волком о вещи шкуре и на самом деле этот дедушка который э, который вроде как должен э, быть сторонником консерватизма не брать на себя слишком много ответственности э, значит взять Криштиану Роналду как щит э, в случае какого-то поражения сказать, что, ну вот, э, лидер был не готов что я могу сделать а, в действительности возможно что в его душе до сих пор горит пламя э, Чагивары, и на самом деле э, то, что он делает, если он доведет до конца, это действительно будет невероятно смелый поступок, потому что мы же прекрасно понимаем, что в случае ну, неуспеха Португалии э, ему ну, ему предъявят, ему скажут, ну ты чего, ты поставил каких-то 21-летних э, э, игроков, э, которые едва за Бенфику начали забивать, а наш вообще светоч... Наш лучший игрок в истории сидел э, в это время на скамейке. Поэтому э, я вчера сказал, что если действительно у него хватит э, сил и решимости, и он совершит э, эту посадку, то я думаю, что мы можем спокойно говорить о том, что Сантуш э, будет приравнен к Лику Вангалом.
1: В общем, если резюмировать, то получается, что э, Фернандо Сантуш сейчас нам всем э, дает надежду что не все дедушки закрываются от реальности.
2: Именно так.
0: Не все дедушки и бабушки, я понял. Ребят, подытожить наш выпуск хотелось бы тем, что, во-первых, мне пришло уведомление, если говорить о дирижерах и первых скрипках, все-таки мы завершали об этом, уведомление о том, что сегодня в Катарской филармония, некое выступление. я напомню э, нашим слушателям, нашим читателям, о том, что мы исследуем э, себя внутри футбола, футбол внутри нас, э, реальность и что-то нереальное, фантазийное, фантастическое, светило, космос. Э, Траекторию и динамику этих светил делаем это для вас. Э, Самая длинная ночь еще впереди, Но надеюсь, что этот подкаст был, несмотря на то, что длинным, но еще не самым. У нас для вас всего очень-очень много. И по итогам 1-4 и далее. Сегодня Антон упоминал одного классика. И я бы хотел в Торе ему высказать слова иного классика, именно Вячеслава Валерьевича Машного, более известного как «Валентин дядька» или э, Слава КПСС, э, и сказать, что все, что вы слушаете, кроме вангаликов, это лишь мельтешение жизни. Мы вам дарим перебои в смерти. Это были вангалики, до встречи. No ty zwani to do mnie na, na Messenger, na Whatsapp, na Viber, no u mnie wszystko jest.